0: Заги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Это программа Особый случай, я ее ведущая Наталья Андреасин. Сегодня мы поговорим с вами о тех проблемах, с которыми сталкиваемся мы, или уже столкнулись, или еще впереди, вполне возможно, можем столкнуться. Мы, как отпускники. Популярны же сейчас ездить и не только в Турции и Египет, как было несколько лет назад, но и на многие другие курорты. Ну, одно дело, когда мы знаем о том, что там нужно быть осторожным с едой, которая свойственна местной кухне, или э, с преступностью, например, ночной. А другое дело, когда мы сталкиваемся с совершенно неожиданными вещами и можем быть арестованы просто за камушек. Не верите? Послушаем наш сюжет, который подготовили наши корреспонденты, а затем будем обсуждать и эту, и многие другие истории. Лето, сезон
2: отпусков и путешествий, но иногда долгожданный отпуск может быть омрачен надолго. Так, к примеру, 25 июня в аэропорту Анталии на линии контроля таможники задержали россиянина. Им оказался барнаулец Леонид Герасимов, который с женой и пятилетней дочерью возвращался из Турции домой. В его багажнике обнаружили камень. С виду камень как камень, практически булыжник. Но вот, как заявили компетентные источники, он представляет собой особую ценность. И за вывоз такого сувенира из Турции нашему земляку грозит... Неслабый срок – 12 лет лишения свободы. Между тем, по данным турецких правоохранительных органов, в стране ежегодно заводят 10-15 дел в отношении туристов, пытающихся вывести с собой из Турции именно камни. Как уберечь себя от подобной ситуации и не привести вместо подарка тюремный срок? Какие правила нужно знать перед отъездом? И кто должен предупреждать туристов о правилах вывоза сувениров и товаров из страны?
1: Вот такие вопросы у нас возникли в связи с этой ситуацией. И пока я предлагаю переместиться в нашу студию, в которой мы пригласили экспертов, которые нам помогут разобраться в подобных вопросах. Это я, давайте представлю наших гостей. Это Игорь Иванов, заместитель генерального директора страховой компании «Реса Гарантия». Юлия Колотаевская, заместитель руководителя туристической компании «Турмастер». И Евгений Тонкий, адвокат. А вы вот давайте с вас начнем. Вот скажите, пожалуйста, наверняка сталкивались, наверняка к вам обращались туристы, которые привозили с собой из отпуска не только хорошее впечатление фотоальбомы, но и огромные проблемы. Вот из вот такого вот разряда, что вот ты покупаешь что-то, а это оказывается культурной ценностью, были такие случаи? Конечно, в
3: вашей практически каждый год да, ряд что? граждан так или иначе попадают в те или иные ситуации за рубежом, и либо их арестовывают, либо дают условный срок, либо оштрафуют на какие-то денежные средства. В моей практике было два случая. Один случай был из- в Таиланде. Турист пытался вывезти какой-то моллюск, который, естественно, был запрещен к вывозу. Он об этом не предполагал, нашел на пляже возле берега моря какую-то там ракушку, оказалось, что это там редкий моллюск, который запрещен к вывозу. Естественно, его арестовали в аэропорту. И в дальнейшем там был условный срок, штрафные санкции и так далее. Вторая ситуация была с Грецией, гражданин э, тоже какой-то камешек. Ой, простите, я вас
1: перебью, а вот этот малюс, допустим, а как его нашли-то? Ну вот едешь ты, у тебя чемоданы, там куча вещей. Огромная
3: проблема состоит в том, что когда вы пытаетесь что-то вывести вы ну, даже, даже не то, что пытаетесь, вы не думаете о том, что вы думаете, что вот эти вот сувениры, которые вы с собой берете, они являются э, общедоступными там, вещами, которые можно вывести спокойно себе домой на память там, о той или иной стране. Моллюски, камушки, ракушки и так далее. А, и не секрет, что вы, как правило, не читаете те э, законы, которые в в той стране действуют. Но незнание законов не освобождает вас от ответственности. Что и произошло в случае с нашим героем, который так и остался там. Вернее, э, его арестовали. Я
1: хочу сказать, что наш герой не остался там, к большому счастью. Именно сегодня он вернулся. Мы встретили его в аэропорту, это Леонид Герасимов. И сейчас он выйдет с нами на связь. Леонид, ну, во-первых, мы хотим вас, конечно, поздравить, что вам удалось все это преодолеть и просто вот поражены вашей стойкостью, можно сказать. Вот так вот отпуск вдруг превратился в заключение. Сколько вы провели под арестом? 20 суток ровно. суток Вместо строгого
4: режима. И, строгого вот, режима.
1: Как, как же так? То есть сразу в колонию посадили?
4: Не сразу. А э, рассказ... был... Заседание, и то есть прошло с 11 вечера, когда должен был вылететь, до 6 А позвольте вопрос задать? После сразу, да, по своему строгому режиму.
1: А, пожалуйста, вот
5: вопрос. У меня а, вопрос так,
3: а... сугубо профессиональный. По закону консулы, наши консульские учреждения, обязаны своевременно обращаться вот, при таких случаях к правоохранительным органам той страны, в которой задержан гражданин Российской Федерации, оказывать ему юридическую помощь, способствовать и так далее. Были ли сделаны со стороны консулов России э, в Турции в отношении вас подобные действия? Какую-то помощь вам оказали, предоставили юридическую помощь, либо уведомили ваших родственников?
1: И как быстро ее оказали, то есть вот начинается проблема, на таможне у вас находит вот этот камень, да? Вот когда еще развиваются события и когда подключается консульство?
4: Значит, доставляют в участок полиции и там я подписал бумагу, чтобы известили консула. Все, на следующий день меня посадили в тюрьму, консул пришел ровно через неделю. По требованию моей жены, которая добралась до России, до, до своего местожительства,
3: и здесь как бы подняла этот вопрос. А консул, консул. консул был уведомлен о том, что вас задержали а, через да. неделю, или вот в тот же день он был уведомлен?
4: Бумаги я подписал в, же, в эту же ночь
3: понятно. Но вот это, к сожалению, наша основная проблема в том, что э, то ли не хватает персонала у, в консульских учреждениях. Ну, мы учреждения, поговорим да, да, об этой
1: проблеме. Сейчас я хотела бы еще спросить Леонида. И вот в каких условиях, собственно говоря, вы содержались все это время? И за камушка, напомню.
4: Ну, тюрьма строгого режима.
1: Ну, то есть, это вот камера сколько метров насколько Кто с вами сидел?
4: Итак, это... камера рассчитана на 28 человек, там 7 комнат. Четыре, по четыре человека в каждой комнате, Подчеркнул, что меня туда уже 29 человеком ну, запустили, я спал на полу, соответственно. Из удобств только холодная вода, ну, соответственно, Почему? душ холодный, туалет, питьевая вода не предоставляется, можно покупать, и питание трехразовое, ну, тюрьмы, ну, конечно, плохое питание.
1: Нужно покупать, то есть вас туда, а если бы у вас не было денег? вот
4: каких-то... У меня не было денег, я 20 дней, который находился там, питьевую воду не пил.
1: Невероятная ситуация. Меня,
4: меня а... забрали с аэропорта, мы потратили все деньги, потому что были на отдыхе, и не, даже не предполагали там остаться, у меня осталось 15 долларов, которые почему-то больше недели открывали этот счет, переводили эти доллары в их значит, лиры, лиры на счет, и вот так продолжалось больше недели.
1: Да, охотно верю, что человек после отпуска остается без денег, естественно. Никто же не рассчитывал, что ситуация обернется вот в такую сторону. Скажите, вы разобрались, что это был за камень-то в итоге? Я хочу напомнить телезрителям и радиослушателям, что вы его купили, да? Вы его нигде да. не там на руинах взяли, вы его купили совершенно официально.
4: Да, его негде взять, я поясню, потому что те города, открытые под они находятся под видеонаблюдением, обнесены забором и, и охраняются по, там, полицией, вот. Его просто негде там взять.
1: Поэтому вы его, вы его купили вот, э, в лавке да, за, за 10 да, долларов? Эту
4: информацию да? никто, к сожалению, проверять там не стал.
1: Камень забрали на экспертизу?
4: Камень не забрали на экспертизу, я еще раз хочу подчеркнуть. А? Камень находился все время при мне, всю ночь, что я был в полицейском участке. Утром его запечатали в целлофан, отдали мне его лично в руки. И все передвижение... В течение дня он был у меня, но это нисколечко не помешало появиться экспертизе, сделанной этого камня.
1: стоит становится все более загадочной. И что в итоге написали в этой экспертизе? Каков, меня не заключение?
4: ознакомили, меня никаких бумаг на руки не предоставляли, переводчика, соответственно, не предоставили, консул, соответственно, ни, по моему требованию не явился.
1: А когда вам выносили приговор? Я напомню, что приговор это осуждение на год и по-моему 5 или шесть месяцев условно. Четыре да? месяца двадцать
4: меся... дней плюс штраф в виде денег.
1: Вот когда вам выносили этот приговор, как это все выглядело? Вас привезли куда-то в суд, в другое место или в той же камере, где вы сидели и ожидали приговора. Как это было?
4: Выглядело так. Меня не известили о том, что у меня на следующий день будет суд. В 11 ночи пришли, эту информацию передали, в 7 утра вытащили с камеры, скрутили наручники, все как положено, и доставили в подвальное помещение суда, ну, КПЗ. Там продержали до 3.40, воды не предоставили, предоставили в обед один помидор один огурец, так положено. Дальше, если перейти уже к суду, не явился адвокат и не явился переводчик, возможно, что их даже и не приглашали. Я сам себя защищал, адвоката не было. Переводчиком попросили выступить. Приехал представитель консула с адвокатом, который говорил по-русски. Вот половину заседания она переводила.
1: Сама переводила, да? Да. И вот хорошо, вот когда зачитывали приговор, как-то объяснили, что этот камень оказывается что?
4: Я хотел бы подчеркнуть, что в процессе, когда рассматривали дело, выяснилось, что я вывозил сразу уже несколько камней, по вот этой вот стоимости в 10 долларов каждый я заострил на этом внимание я не знаю поправили это или нет единственный камень который был вот у меня но там уже написано что их было несколько
1: скажите а у вас осталось на руках заключение то есть решение суда Хоть на турецком?
4: Никаких бумаг не дали. Позже консул, представитель по моему требованию, мне предоставил на турецком языке, сказал, что это до решения суда. Ничем оно не заверено, никаких росписей печати, как мы привыкли видеть, там нет.
1: И скажите, пожалуйста, тогда, что вы дальше намерены делать? Вот так вот это оставлять или вы как-то будете требовать какой-то компенсации, какой-то дальнейшего разбирательства?
4: Я не хотел бы так это оставить, потому что в суде меня судья отпустил, я задал конкретный вопрос. Что будет со мной, меня депортируют или выдворят из страны? На что последовал конкретный ответ? Не депортация и не выдворение, условное наказание.
1: То есть вы Всё. можете, теоретически говоря, вернуться запросто в Турцию и как да, турист, женщины, да?
4: по въезду они не предоставили.
1: Вам захочется вернуться туда?
4: Я думаю нет, но дело в том, что после заседания суда наручники снова защелкнулись, меня привезли в тюрьму, после чего передали жандармам, жандармы опять в депортационный центр, та же тюрьма. Вот и все. Угу. На каком основании потом депортировали мне непонятно совершенно.
1: Вот этот камень его у вас как нашли в багажнике? То есть он как-то засветился там, я не знаю. То есть в да, момент, когда да, вы мы, мы
4: купили вместе со всеми вещами, он лежал в обыкновенной сумке, которая вот для именно поездок, никто его никуда не прятал, и через рентген, когда проходил, они увидели, что не просвечивается, либо просвечивается в их вот каких-то цветовых решениях, и решили проверить, что это такое.
1: Ну хорошо, а зачем бы его купили? Да, Ну все равно вот тратить 10 долларов на камень, это как-то в любом случае странно. Вам сказали, что вот он какой, вот не знаю, целебный, например.
4: Это настоящий камень из мрамора, я этого нисколько не, открытал, не скрываю, это настоящий кусок мрамора. Вот это не китайская какая-то там поделка, которая торгует на каждом углу там все магнитики, тряпки и все прочее.
1: Я хочу сказать спасибо вам большое, что вы нашли себе силы выйти к нам в эфир. Я представляю, насколько вы устали и насколько это морально тяжело вам. Я предлагаю, вот, наш адвокат наверняка захочет что-то сказать вам на путстве.
3: У меня очень много вопросов возникает и комментариев по той ситуации, которая сложилась с вами. Ну, прежде всего, меня поражают действия, во-первых, нашего... Консула в, в Турции, потому что через неделю приехать и пытаться что-то сделать, конечно, это нонсенс. Это нарушение я всех. Извиняюсь, прав... что перебил вас.
4: Я видел его вот это единственный раз. Это был не консул,
3: это был помощник консул, понятно. Кроме и того,
4: ничего он не сделал. Я попросил его в личной беседе открыть мне номер телефона городской, где я проживал, где проживает моя семья, моя жена, где я прописан в конце концов. Этого сделано, Мне пообещали это сделать. Этого сделано не было. Никогда.
3: Это, конечно, нарушение не только российских законов и турецких, но и международного права. Кроме того, не непонятно, каким образом происходило судебное разбирательство без переводчика. Ну, безусловно, Евгения, и... а Что вы
1: можете посоветовать вот Я сейчас бы... Леониду? Я бы, прежде всего, обратить, да?
3: обратился в консульское учреждение угу. с официальным запросом на предоставление копии этого решения суда, то есть приговора суда, заверенной копии приговора суда, которая в дальнейшем можно обжаловать в том числе в Европейский суд по правам человека, потому что наверняка те нарушения, которые я сейчас услышал, они будут являться основаниями к отмене как минимумы данного приговора. И к дальнейшей компенсации морального вреда и соответствующих издержек с турецкой стороны.
1: Я благодарю Леонида и желаю вам добиться справедливости, если у вас получится воспользоваться советами нашего адвоката и, возможно, советами юристов, которые находятся в вашем городе. И мы, естественно, будем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация, и рассказывать об этом. Читайте на сайте kp.ru. Обязательно продолжение.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Это программа «Особый случай». Я ее ведущий Наталья Андреасин. Представлю наших гостей. Это Игорь Иванов, заместитель генерального директора страховой компании «Реса Гарантия», Юлия Колотаевская, заместитель руководителя туристической компании «Турмастер» и Евгений Тонкий, адвокат. Удивительно, что мы с такими историями сталкиваемся, но ведь это не самое, наверное, единственное, естественно, да, это экзотические случаи, о которых мы говорим, а в памятках, которые вы, Юли, например, раздаете, вы наверняка пишете и о других опасностях, более распространенных, которые подстерегают наших
6: туристов, вот каких? Да, как правило, обычно, что можно ввозить, да, что нельзя вывозить, да. а, как одеться. Вот это вот основные требования. В тех же Арабских Эмиратах есть Эмират Шарджа, где не разрешено женщине с открытыми плечами, с открытыми коленями находиться, где сухой закон, где нельзя вывозить. И даже даже туристы туда умудряются провести алкоголь и тихонечко в номере, можно сказать, под одеялом выпивать. То есть ну вот русского человека его, наверное, ничем не испугать. То есть стараются а на самом деле им за это может грозить что? Тюремное заключение. Тюремное заключение? Это самый строгий эмират, да. То есть если вы, вы едите mm. в Дубай, в Дубае есть бары, рестораны, mm-hmm. пожалуйста, и в отелях то в Шарже это будет сухой закон совершенно, и там невозможно будет.
3: А позвольте внести а, камень. А простите,
6: а зачем они туда едут тогда? Дешевле, отдых дешевле,
3: чем в Я бы хотел камень в огород туристов кинуть небольшой. Ну давайте, камень, да, у нас сегодня камень имеет мотив нашей передачи. Есть закон о туристской деятельности Российской Федерации, в соответствии с которым туроператоры, турагентства обязаны полностью предоставить информацию, то есть информировать.
5: Стараемся. Так вот, на мой взгляд,
3: ну, к сожалению, мало таких прецедентов в судебной системе нашей, и именно где обращаются вот туристы к туристическим агентствам, к туроператорам за непредоставление той информации. На мой взгляд, частично вот то, что не указано было, что какие-то камни нельзя вывозить, это является непредоставлением некой информации. Безусловно, турагенту И проще с той стороны получить полный, скажем так, список того, что нельзя делать. Так почему бы это не сделать, не усилить данный закон, не обязать туроператоров, туристических агентств э, в памятке, помимо вот этих вот банальных вещей? Ну, понятно, что вы едете там в Эмираты, нужно там одеть там, какие-то. Ну,
1: ясное загда... дело, что в не А про камень, нам, ну, вот да.
3: там, мне 35 лет, я, я первый раз об этом услышал, да, что-то вот, камень какой-то там мрамор нельзя вывозить. Да. И таких ситуаций полно. И если это будет включено в памятке с подробнейшим указанием то вот в этой ситуации уже э, обязанность гражданина будет прочесть все если он это не сделает, то будут наступать те санкции, которые поступают.
6: Я с вами совершенно согласна, но вся причина в том, что турагент является посредником между туроператором и туристом. Мы берем, естественно, информацию у того, у кого мы покупаем тур. Ну, на самом деле, есть, если турист будет там, то он просто Я согласна. Федеральный закон о туризме гласит, что турист должен знать абсолютно все нюансы подводные камни. Но опять же, я сочинить сама его не могу, если в официальной памятке оттуда этой
3: информации Но нет. Это к, к турецкий, например,
0: да?
6: Турецкий туроператор, да. Mm-hmm. Который сознательно скрывает. Я не буду перечислять название крупнейших ah, наших это имеется в туроператор той страны, в которую мы едем. Да, да они покупают
0: продукт
1: у, у национального
0: оператора. Mm-hmm. Это uh-huh. турки в данном случае Но делают
3: продукт. И его дают нашим операторам и нашим на агентам. То
1: есть они специально, условно говоря, там соли не докладывают. Но в в рамках да?
3: нашей страны применяется к ним наше законодательство. Поэтому применив этот закон, внести поправки, надо будет обратиться там, к знакомым депутатам Госдумы, чтобы это ввели, по крайней Мы мере. Надеюсь, у вас есть? Ну, это
6: это депутат. Депутат. Мы обратимся,
3: а там уже посмотрим. Да. Поэтому для того, чтобы и те туроператоры, пускай он даже туристи, э, там с Турции, чтобы они именно в России э, это указывали, ну, тем более... Турция живет за счет российских туристов. По моим данным, за прошлый год три миллиона посетила э, данную страну жителей. Я даже
1: встречала цифру 4 миллиона.
3: Да. И 0. вот, кстати
1: говоря, по-моему, это Турция, вот я, по крайней мере, знаю, поправьте меня, если это не так, только Турция из вот таких курортных стран открыла э, там телефон горячей линии для туристов 179. Алло, 179, Алло, 177. Только 177. хотела сказать да. Да, об этой uh-huh. линии,
6: недавно буквально эта линия была открыта. Сейчас Ростуризм призывает всех абсолютно туроператоров и агентств говорить об этом телефоне 179. Uh-huh. Телефон в Анталии, который э, работает э, оператор на русском. Это немецком, с
3: да, 107 э, с, любого с
6: любого телефона, телефона. находясь uh-huh. в стране, да. Э, английский, немецкий, русский язык, то есть там помогут. И э, в конце концов, наверное, надо нашим туристам, если, не дай бог, такая ситуация будет, э, если консульство не берет, наверное, кричать в наш МИД, в Москву а что делать? Ну, да. И, э, И другим еще... странам, кстати, надо посоветовать, чтобы такие телефоны тоже
5: открыли. А
3: еще да, конкретно по Турции есть. я э, прочитал э, в газете, что После вот данного случая, угу. если раньше были объявления на пляжах на турецком и английском языках, про то камушки в том числе, воде. то теперь стали дублировать и на русском языке, <с что, в принципе, тоже хорошо.
1: Конечно, нас там так много. А нам дозвонилась Наталья в студию и хочет рассказать свою историю, с которой она столкнулась. Наталья, вы в эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте, мы вас слушаем. Я хотела рассказать, как мы оформляли путевку сами, своими, как говорится, минуя туроператора, на 10 дней, через интернет. Мы в Релакс оформили на 10 дней путевочку, когда прилетели, наша путевка была, можно сказать, немножко ну, это... Ну, не, не так, как мы хотели. Нас поселили первый день только в Релакс, на другой день нас поселили в другой отель. Я хочу сказать одно то, что я дать должен этим операторам, вернее, организаторам отдыха. Они нам замен того, что у нас вот вышла такая накладочка, нам предоставили проживание почти в трех отелях. Но нам дали машину, нас если плаж не устраивал, нас возили на тот пляж, который нам, как говорится, понравился. Мы даже в Иденсе жили в домике, на две комнаты, в разных комнатах отдельно, прекрасный стол. Но чтобы этого добиться, мне пришлось обращаться в посольство нашей на Сейшелых. И, может быть, это повлияло, но я хочу сказать, я думаю, конечно, надо повнимательнее в этом случае, мне сначала казалось, что испортили отпуск, но когда мы приехали, все осмыслили, мы побывали в таких местах, на где надо было бы платить и деньги. То есть оказалось а всегда... на самом
1: деле, Наталья, что все, что не делается, все к лучшему. Да,
5: и у меня вопрос, можно, вот, вопрос можно к вам? Да. Да, вот мы оформляем путевку в Грецию, я пенсионерка. Вот почему надо предоставлять справку? Вот, у меня сын это, стал поручителем. Справки надо всякие. Почему вот так на кред?
6: Наверное, это вопрос. Я могу
3: ответить, ею, да. 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 Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я очень рада наших пенсионеров, которые могут себе позволить отдыхать. в Греции, и в Сейшелах, да? Слава Нет, Богу. А во-вторых, Скорее всего, речь идет о неких документах, подтверждающих вашу Скажем так, финансовое благополучие, что у вас есть некие денежные средства. И это
1: нормально, это любая это страна. Нормально, а это
3: нормально, да. Требует... А, естественно, если вы находитесь на пенсионном возрасте вы получаете пенсию, у вас нет дохода, то вас просят подтвердить там либо поручители, либо счет в банке и так и далее. И абсолютно
1: те же самые документы требуют, допустим, для, для, для южные других. страны для других стран, то же самое Скандинавии, Но... из которых пенсионеры просто на полгода уезжают на юга, чтобы провести там а, холодное время. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что у нас теперь нас связи екатеринбург в котором а, произошла история ну мы уже отошли от камней да, которые вдруг нечаянно являются исторической ценностью а, и составляют проблемы для наших туристов а, но хотим перейти к проблемам с которыми более часто сталкиваемся мы к сожалению это проблемы со здоровьем а, корреспондент комсомолки в екатеринбурге ирина Неумина у нас на связи Ира, здравствуйте. здравствуйте вот напомните пожалуйста историю которая случилась с семьей, которая уже вот-вот должна была уехать, и на девочку упала тележка.
7: Да, была такая история в Таиланде. Семья поехала в Таиланд, оформили медицинскую страховку каждому по 40 тысяч долларов. И вот в последние дни, уже буквально в последний день, на девочку наехала тележка. То есть ехала вместе с инвентарем различными там... Понятно, у нее был перелом, да? да? Ехал сотрудник, не удержал тележку, и она наехала на девочку, и у нее перелом руки. Родители позвонили в страховую компанию, как в принципе это не делается. В страховой компании сказали, едьте в любой госпиталь, там вас вылечат. Они приехали в первую повышавшуюся больницу, и там им сказали, только за деньги. Естественно, уже в конце отпуска денег не осталось. И пришлось вот как-то выкручиваться ситуацию, то, что они позвонили в турагентство, и только тогда как-то вот страховая компания сказала, что делать, в какую больницу ехать, но вот в этом пришлось заплатить самим за рентген. А у девочки было очень серьезная травма. В итоге,
1: она... в итоге они добились все-таки операции, проверили бесплатно, и...
7: Бесплатную операцию, да, и потом уже заплатили им расходы, потому что им пришлось остаться на несколько дней еще в Таиланде, потому что как раз в последнюю неделю эта ситуация произошла, и страховая компания платила им операцию,
1: и лечение, и пребывание в другой гостинице. Спасибо большое. Я хочу вернуться в студию и спросить, вот, а что эта семья сделала неправильно. Почему? А у них была, еще раз напомню, да, оплачена страховка. У каждого 40 тысяч долларов. Угу. Это, это серьезные деньги. Это нормальные
0: деньги, да. это нормальный полюс. К сожалению, не прозвучало название страховой компании.
5: Это не важно. А,
0: технология такая. Вы угу. звоните по телефону, который указан в вашем полисе, угу. и вы попадаете либо а, в некий колл-центр сервисной компании, которая обслуживает по договору со страховщиком э, клиентов э, страховой компании, либо в какой-то ситуации, если там удобно так, страховая компания, она дает свой телефон, свой колл-центр и общается с клиентом. А, стандартная ситуация, когда обращаются э, в сервисную компанию, потому что сервисная компания работает э, угу. в стране, имеет представители у нее есть реальные договора с медицинскими учреждениями mm-hmm. и она должна организовать направление э, клиентов в медицинское учреждение и дать гарантии от имени страховой компании оплаты mm-hmm. а, почему это не было сделано в данной ситуации не знаю а, может быть такая страховая компания может быть страховая компания не увидела подтверждения оплаты полиса. Такая беда тоже бывает. Потому что страховая компания хочется убедиться в том, что полис был реально куплен и реально оплачен. Понятно. И если нет подтверждения, она может немножко вот, ну, поиграть да. в вот да. эту игру. Пойдите сами попробуйте пока С заплатите да. и вернетесь, угу. мы вам Все компенсируем.
1: К сожалению, у нас просто заканчивается время. Я хочу поблагодарить наших гостей и пожелать всем удачного отпуска и никаких вам проблем. Пускай у вас все будет хорошо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания.
5: Информационно-аналитическая программа. Особый случай.